0: Potenzial Radikal, der Podcast zu Potenzial und Kompetenzorientierung. Neues Lernen, Neues Arbeiten. Heute mit dem Thema, warum ist es eigentlich schwieriger, Kompetenzen und Potenziale zu erkennen als Defizite? Und was sind eigentlich Kompetenzen? Ich werde das Skate-Modell vorstellen. Bei Potenzial radikal. Warum ist es schwieriger, Potenziale zu erkennen als Defizite? Beziehungsweise ist das überhaupt so? Dazu erstmal ein Beispiel. Die meisten von euch werden Deutschland sucht den Superstar kennen. Ähm, oder wissen zumindest, was das ist. Leute singen vor, manche singen schrecklich, manche singen gut, manche sehr gut. Den Zuschauern aber Zuschauer fällt es einem relativ leicht, sehr leicht, denjenigen zu identifizieren, der schlecht singt. Ja, die fallen sofort auf. Je weiter die Sendung geht und je besser die verbleibenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, desto schwieriger wird es, deren einzelne Qualitäten zu unterscheiden. Manche singen einfach nur richtig im Sinne von korrekt, oder andere singen so, dass man eine Gänsehaut bekommt. Das gilt nicht nur für Deutschland sucht den Superstar, dass es schwierig ist, zu bestimmen, warum einem das eine besonders gut gefällt, und das andere, was irgendwie eigentlich von außen betrachtet ähnliche Qualitäten hat, nicht so gut gefällt. Ja? Warum bekommt man beim Gesang einer Person eine Gänsehaut und eine andere Person singt auch toll, es lässt dann aber kalt? Offenbar hat die Person A eine besondere Gabe und die ist viel schwerer zu beschreiben als das Defizit der Person, die falsch singt oder nicht mal falsch, aber nur korrekt. Was fehlt dem Gesang der Person, die nur korrekt singt? Das ist schwer auszudrücken. Man kann das Beispiel auf viele andere Bereiche übertragen. Es ist zum Beispiel einfach zu sagen, dass den meisten Menschen in Landschaft, in der ein Atomkraftwerk steht, nicht besonders hübsch vorkommt. Es ist aber anspruchsvoll zu beschreiben, warum man das Meer liebt oder die Berge. Oder warum ist Mona Lisa das berühmteste Bild der Welt? Ist es besonders schön, gar nicht mal unbedingt. Was macht dabei dieses Bild aus? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann sie jetzt auch nicht beantworten. Jetzt von den schönen Künsten mal in den Alltag. Unser Ausbildungssystem ist im Wesentlichen an Defiziten orientiert. Ähm, besonders zutage tritt das beim, bei Korrekturen von Schulaufgaben oder Klausuren. Da achten Lehrer und Professoren nicht unbedingt darauf, wo die Nuggets jetzt in einer Schulaufgabe zu finden sind, ja, wo irgendwie eine besonders tolle Formulierung in der Lateinschulaufgabe übersetzt worden ist oder so etwas, sondern man sucht den Fehler, man zählt die zusammen und zieht diese Fehler von der erreichbaren Gesamtpunktzahl ab. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe da selbst als Professor sehr, sehr viele Klausuren korrigiert. Das ist eine scheußliche Aufgabe und möchte irgendwie schnell da durchkommen. Und ähm, da versucht man das einfach pragmatisch zu machen ja, und nimmt sich nicht die Zeit, sozusagen die Ressourcen da drin zu erkennen und wird auch tatsächlich nicht dafür belohnt. Wie soll ich das kenntlich machen? Kann ich dafür Extrapunkte verteilen? Es ist sehr, sehr schwierig zu argumentieren vor dem Prüfungsamt. Es ja. ist kein richtiger Platz dafür und es ist nachvollziehbar. Ich möchte das gar nicht äh, den Personen vorwerfen, die das machen. Ich habe es mir auch nicht vorgeworfen. Es ja, ist schwierig. Es gibt also Gründe dafür, dass man sich an Defiziten und an Fehlern orientiert, zusammengefasst kann man sagen, es ist einfacher und es geht schneller. Aus der Evolution kann man auch sagen, na, es war immer wichtiger, den giftigen Pilz zu entdecken oder die giftige Beere zu erkennen, als die Beere oder den Pilz, die besonders gut schmecken. Ja? Und darüber hinaus, Menschen machen sich die Welt gerne einfach. Es gibt das berühmte Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« von dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. In dem schreibt er, dass wir Menschen zwei Denksysteme haben. Ein System für das schnelle Denken, das alltägliche Denken, die schnellen Problemlösungsschemata, die uns durch 80 Prozent aller Herausforderungen navigieren. Und ein zweites System, das System des langsamen Denkens, bei dem man sich anstrengen muss zu denken, bei dem man neu denken muss. Es sein aber auch ja, in die Entwicklung weiterbringen kann. Menschen vermeiden das langsame Denken tendenziell und versuchen, für möglichst viele Probleme schnelle Denkschemata zu aktivieren. Potenzial und Kompetenzen und Ressourcen zu erkennen, davon also langsames Denken, Defizite zu erkennen, ist im Modus des schnellen Denkens sehr möglich. Menschen lieben das. Ja, Menschen mögen das lieber, machen das lieber. Folge. Wenn dieses Denken in Bildungsinstitutionen, in Unternehmen strukturell implementiert ist, hemmt das die Entwicklung bzw. Entfaltungsmöglichkeiten der Personen, die sich darin befinden. Es ist schade, aber es ist eben menschlich. Man kann das Lehrern, Professoren, Chefs, Teamleitern, wem auch immer, gar nicht unbedingt vorwerfen, dass sie automatisch so handeln. Jeder handelt automatisch so. Man kann aber in Anspruch stellen, dass man von dieser Konvention eben immer wieder mal abweichen sollte, und dafür den notwendigen Aufwand betreibt und Menschen individuell fördert. Noch ein kurzer Ausflug. Leo Tolstoi schreibt am Anfang von Anna Karenina sinngemäß, alle glücklichen Familien ähneln einander, in ihrem Unglück aber unterscheiden sich alle voneinander. Ich weiß jetzt nicht genau das Zitat, aber sinngemäß ist das so. Ich glaube, der Satz ist falsch. Ja? Defizite sind an sich Gleichmacher. Alle unglücklichen Familien haben ähnliche Probleme. Das Ehepaar hat sich entfremdet. Der Mann sucht sich eine Jüngere, irgendjemand ist alkoholabhängig, eine schwere Krankheit, überschattet das Familienglück. Was weiß ich, es sind immer dieselben Themen, die immer wieder erschreckend banal sind. Wie man glücklich bleibt, ist hingegen eine komplexe Frage, die sich viel schwieriger beantworten lässt. Noch was? Ich bin ja immer der Meinung, beim Thema Gründen und Innovation ist die Orientierung an Möglichkeiten und Potenzialen besonders wichtig. Und da zeigt sich auch eine Schwierigkeit und Herausforderung der ganzen Sachen nochmal. Wenn man sich beispielsweise Startup-Ideen anschaut, kann man bei vielen Dingen gleich sagen, was für ein Mist. Ja? Und damit liegt man häufig falsch. Amazon ist in kurzer Zeit einer der wertvollsten Konzerne der Welt geworden. Am Anfang hätte man sagen können, was indem man Bücher verschickt. Bist du verrückt? Ja, so hat ja Amazon angefangen. Das weiß man gar nicht mehr genau. Das klingt lächerlich. Und man traut dem nicht einfach zu, dass daraus etwas wird. Oder Tesla, Elektroautos, Sportwagen. Die Leute wollen doch das Röhren des Motors, Öl, Benzin, Porsche. Es ist also einfach, die Innovationen abzulehnen. Aber man kann sagen, diejenigen, die sich einen Aufwand machen, langsam zu denken, um die Potenziale neuer Ideen zu durchzudenken und zu erkennen, die haben die Chance zu gewinnen. und können natürlich auch dabei verlieren, das ist natürlich die Kehrseite der ganzen Geschichte. Damit ist der erste Teil für heute zu Ende und ich komme zum nächsten Teil, wie ich angekündigt hatte, was sind Kompetenzen? Das möchte ich erstmal diskutieren und dann das Skate-Modell für Kompetenzen und Kompetenzentwicklung vorstellen. Erstmal, was sind Kompetenzen nicht? Kompetenzen sind nicht einfach nur Können oder Wissen oder Talent, Kompetenzen sind eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren. Ich sage bewusst Faktoren, ich werde nachher noch sagen, was ich damit meine. In Kompetenzmodellen, Kompetenzprofilen werden Kompetenzen häufig bipolar dargestellt. Auf einer Skala von 1 bis 7 beispielsweise, jeder der Skalenpunkte hat einen Verhaltensanker, der beschreibt, was mit der jeweiligen Ausprägung gemeint ist, was mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemeint. Ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen beispielsweise, habe nach einem 360-Grad-Feedback zum Beispiel bei der Kompetenz Projektmanagement den Wert 4,7 erreicht und es gibt für meine Rolle aber den Sollwert 5,5. Wenn ich jetzt meine Kompetenz entwickeln soll, habe ich ein Problem. Wie soll ich mich genau um 0,8 Punkte verbessern? Soll ich mir mehr Mühe geben, mich mehr anstrengen? Soll ich zehn Bücher dazu lesen? Soll ich die Feedbackgeber bestechen? Schwierig, ja? Kompetenzen werden dadurch automatisch immer verwechselbar mit Performance. Aus dem Handlungsergebnis, also darauf schließen, dass jemand eine Kompetenz hat, das ist natürlich auch legitim aus Sicht eines Unternehmens. Da geht es ja um Performance, geht es ums Ergebnis. Aber es hilft mir kaum dabei, jemanden mit seiner Entwicklung zu unterstützen, in seiner Entwicklung zu unterstützen. Da muss ich differenzierter vorgehen. Und dazu möchte ich das Skate-Modell, das ich in den letzten Jahren entwickelt habe, einmal vorstellen. Bislang habe ich das in Publikationen immer Caffe-Modell genannt. Ich habe es jetzt in Skate-Modell umbenannt. Das klingt englisch und ein bisschen schicker als Käffe, meint aber dasselbe. Ja? Was sagt das Skate-Modell? Kompetenzen sind im Skate-Modell ein Produkt aus den Faktoren S, K, A, T und E, also Skate. Was bedeuten die Buchstaben? S steht für Skills, also Fertigkeiten. K steht für Knowledge, also Wissensbestandteile. A steht für Ambition, also Motivation und T steht für Talent, das ist einfach und E für Experience, also Erfahrung. Jetzt ist es so, um von einer Kompetenz zu sprechen, brauche ich all dies, Skate, beziehungsweise brauche ich von jedem ein bisschen was. Ich brauche Skills, Knowledge, Ambition, Talent und Experience, um von einer Kompetenz sprechen zu können. Nochmal zurück zum Beispiel Projektmanagement. Vorhin haben wir gesagt, ich habe da beispielsweise den Wert 4,7 und ich will diesen nach oben bringen. Wenn ich jetzt das Skate-Modell zugrunde lege, kann ich das viel differenzierter anschauen. Ich kann mir überlegen, welche Skills im Sinne von praktischen Fertigkeiten oder Techniken habe ich im Bereich Projektmanagement. kann ich zum Beispiel was ich weiß, eine Projektmanagement-Software bedienen. Beherrsche ich typische Abläufe und Prozesse in Projekten wie Techniken aus dem agilen Projektmanagement, Projektsitzungen, Kick-Off, äh, Moderieren und so weiter. Knowledge. Knowledge verfüge ich über Fachwissen in dem Bereich, in dem das Projekt stattfindet. Wenn ich beispielsweise ein Softwareprojekt managen soll, dann hilft es mir, wenn ich einiges Fachwissen über Software und über den Bereich habe, für den die Software entwickelt werden soll. Unabhängig von den praktischen Skills im Projektmanagement. Ja, Skate, Skills und Knowledge haben wir schon weiter im Wort. Ambition, habe ich Lust darauf, das Softwareprojekt zu managen. Habe ich dafür echte Ambitionen? Will ich das wirklich oder übernehme ich den Job eher notgedrungen? Oder habe ich vielleicht gar keinen Bock drauf? Nächster Punkt, Talent. Für manche Bereiche hat man eben Talent und für manche nicht so. Ja, das ist ja klar. Wenn ich kein Talent zum Organisieren habe oder ganz wenig, dann werde ich nie sehr gut darin werden, Projekte zu managen, egal in welchem Bereich sie angesiedelt sind. Ich muss also mein Talent abschätzen können, um zu wissen, ob ich hier Potenzial habe oder nicht. Letzter Punkt von Skate, Experience, also Erfahrung. Wenn ich mehr Erfahrung habe, habe ich mehr Möglichkeiten, in diesem Bereich kompetent zu sein, als wenn ich etwas kaum oder eben noch gar nicht gemacht habe. Wenn ich es noch gar nicht gemacht habe, kann ich an sich gar nicht von Kompetenz sprechen. Denn, da nochmal an vorher erinnert, die einzelnen Elemente sind Faktoren, also mit einem Malzeichen miteinander verbunden. Das ist ein kleines Detail, das aber große Auswirkungen hat. Skate ist also nicht Skills plus Knowledge plus Ambition plus Talent plus Experience, sondern diese einzelnen Faktoren werden miteinander multipliziert. S mal K mal A mal T mal E ist gleich Kompetenz. Dazu können wir jetzt mal spielen, was dadurch passiert. Sagen wir, wir haben eine Skala von 0 bis 3 zur Verfügung. 0, ich habe gar keine Erfahrung, wie vorhin schon gesagt. Dann kann mir das Projekt gelingen, aber ich kann vorher nicht von mir behaupten, wirklich kompetent darin zu sein. Das wird sich dann erst erweisen, das wird sich erst aufbauen. Wenn ich keine Skills habe oder null Knowledge im Hinblick auf einen bestimmten Bereich, dann kann ich auch nicht gut argumentieren, dass ich hier kompetent agieren kann. Auf der anderen Seite kann ich sehen, wie ich meine Kompetenz entwickeln kann. Das ist sehr spannend, das zeigt mir das Modell. Ich kann mich nicht einfach nur von 4,7 auf 5,5 verbessern, sondern im Verhältnis überlegen. Wovon habe ich denn jetzt schon relativ viel? Beispielsweise kann ich viel Erfahrung gesammelt haben und über Fachwissen verfügen, aber Ganz praktisches Handwerkszeug habe ich mir eben nie angeeignet. Statt dann noch mehr Erfahrung zu sammeln, statt mir noch mehr Wissen anzueignen, könnte ich jetzt ganz praktisch Skills erlernen, um mich um einen Faktor X zu verbessern. Das ist nämlich das Interessante. Man kann diese Gleichung S mal K mal T mal E als gedankliches Modell nutzen. Was muss ich also können, wissen, erfahren, um mich um Faktor X besser zu machen? Ja, wir kommen damit also weg vom bulimischen Lernen, ja, das nur eine Anhäufung fast beliebiger Erfahrungs- oder Wissensbausteine darstellt, sondern zu so einer Art High-Intensity-Trainings gibt es aus dem Sport. Ja. Was sind die entscheidenden Dinge, die ich machen muss, um besser zu werden? Welche entscheidenden Entwicklungsbausteine brauche ich, um meine Kompetenz zu entwickeln? Das ist die spannende Frage, die sich aus dem Skate-Modell ableitet. Wir haben zwei Sonderfälle, Ambition und Talent die kann ich nicht gut aktiv verändern. Die verändern sich einfach so mehr oder weniger ohne mein Zutun. Und wenn, wie gesagt, einer der Faktoren Null ist, dann kann diese ganze Kompetenz eventuell gleich Null sein. Dann kann ich in diesem Bereich vielleicht etwas können, aber es reicht nicht, um es mir als Kompetenz auf die Fahnen schreiben zu können. Ja. Noch ein kleiner Ausflug, das Skate-Modell, das eignet sich nicht nur, um die Kompetenzen einzelner Personen abzubilden, man kann auch, Kompetenzmodelle damit sehr viel differenzierter aufbauen als mit einer bipolaren Skala. Man kann außerdem die Kernkompetenzen von ganzen Unternehmen oder Unternehmenseinheiten damit beschreiben oder auch Entwicklungsmöglichkeiten von Teams damit in den Fokus nehmen. Haben wir also ein Team in der Unit im Unternehmen haben wir da die nötigen Skills, das nötige Wissen, die Lust darauf, die nötigen Talente und die Erfahrung, um uns beispielsweise in den Geschäftsbereich xyz zu bewegen. Eine spannende Frage, die man eben auch mit einem sehr spannenden Prozess begleiten kann. Schlussbemerkung, natürlich fließt dieses Modell auch in die Kompetenzenbelandung, in Skimio ein, aber das ist nur am Rand. Ich habe mir vorgenommen, hier keine Werbung zu machen, aber ich will das der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Vielen Dank für heute. Ich hoffe, es waren nützliche Informationen dabei, bedenkenswerte Informationen dabei. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über das Teilen und das Abonnieren dieses Kanals. Und wir hören uns bald wieder bei Potenzial Radikal.